0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inner Seasons. Wir sind heute bei Folge 8 und ja, haben uns äh, thematisch jetzt gar nicht so explizit festgelegt. Aber was natürlich immer unser Thema bestimmt, ist die Mondphase. Und dieses Mal sind wir in der vierten Mondphase. Oder ist das dann die vierte? Ja, Mhm. okay. Die vierte Mondphase, nämlich der abnehmende Mond. Und der abnehmende Mond steht für Loslassen. Ja, und ähm, die Kim hat, glaube ich, da eine... Ich habe einen Einstieg. Du hast einen
1: Einstieg. Ich habe hab einen Einstieg, ja, ja.
0: okay, gut. Dann würde ich sagen, machen hm, wir das doch einfach so.
1: Ja. Ähm, genau, ich habe mir einfach eine Einstiegsfrage überlegt. Auch so ein bisschen eigentlich ähm, zurückaufgreifend, entweder oder-mäßig. Ach, okay. ähm, Willst du in deinem Leben eher reinpassen, dazugehören oder ausbrechen, unangepasst, rebellisch sein? Reinpassen. Ja, und hat sich das entwickelt? Also würde mich auch interessieren, so wie war das irgendwie früher, sozusagen in deiner Jugend, <lacht> also in deinen Teenjahren? jahren Ja. Und wie ist es jetzt? Also jetzt würdest du sagen, du möchtest dazugehören, reinpassen.
0: Okay, also für mich hat das ganz, ganz viele Ebenen, muss ich ehrlich gestehen. Und es gibt sicher auch Ebenen, wo ich nicht dazugehören will. Andererseits aber auch, wo ich ganz viel reinpassen will, weil das ja auch einfach dich gesellschaftsfähig macht. ja, Und äh, dich ja auch, ich sag mal, mit Menschen verbindet, reinzupassen. Mhm, und nicht auszubrechen. Und ich muss sagen, in meiner Jugend... äh, Crazy Frage, by the way. Ähm, (lacht) Danke. Ja, in meiner Jugend ähm, hätte ich auch gern mehr reingepasst. Aber ich habe es auch sehr genossen, allein zu sein und auszubrechen. Also weißt du, wie ich meine? Also ich... Ich weiß nicht, ich finde, das hat ganz viel auch irgendwie mit Selbstfindung zu tun. Will ich überhaupt... Mhm. Boah, die hat mich jetzt richtig weggehauen, die Frage. Will ich überhaupt reinpassen? Keine Ahnung. Ich will einfach nur happy sein. Ich will einfach nur zufrieden sein.
1: Mhm.
0: Und... Äh, Dinge finden, die zu mir passen.
1: Ja. Mhm. Also, vielleicht kann man es ein bisschen konkreter formulieren, indem man sagt, so, möchtest du... Ähm, generell also ist dir es ist, ist dir es wichtig in deinem leben dazuzugehören. Mhm. Irgendwie so ich weiß nicht, ich habe es mehr gedacht in diesem in dem sinne so mit der masse zu gehen, mhm. weißt du? Und in die masse hereinzupassen. Mhm. Oder stichst du eher heraus? Mhm. Weißt du, also oder machst du einfach die Dinge anders mhm. als die meisten so mhm. sozusagen, ne? Also wenn man so ein bisschen in klischees oder so massen denkt, also Weißt du?
0: Ja, finde ich eine schwierige Frage. Ich glaube, dass es wichtige Klischees und Massendenken gibt, die einfach mhm. wichtig für die Erde sind, so irgendwie und wichtig für eine Gesellschaft, um zu funktionieren. Also da geht es dann so um Werte, Normen, wie man sich so verhält. Aber ähm, wenn man das jetzt kleiner betrachtet, ähm, würde ich sagen, aktuell versuche ich eigentlich meinen Weg zu gehen, unabhängig von dem, was der Rest irgendwie so darüber denkt. Aber wie ist es denn bei dir? Erzähl doch mal, wie das bei dir so aussieht. Also, weiß nicht.
1: Also klar, man hat immer so das Bedürfnis, auch dazuzugehören, finde ich. Ähm, In so dieser eigenen Findungsphase als Teenie oder so. Aber ich muss sagen, bei mir war das... Gefühl nie so groß, weil das alle machen, muss ich das auch machen oder so. Weißt du, ich habe eher immer, also ich hatte nie so ein großes Bedürfnis, es wie alle zu machen, so, sondern ich hatte immer eher das Bedürfnis, es so zu machen, dass dass ich mir persönlich gerecht werde und nicht dem Druck eben von außen oder ähm, den Erwartungen von außen. Weißt Mhm. du? Also das ist was, glaube ich, was mein ganzes Leben lang ziemlich gleich ist. Also in manchen Dingen ist es total verrückt, da ist einem wichtig, was andere denken. Aber ich glaube, in meinem Leben, in vielen, vielen Fällen ist es so, dass es mir eigentlich egal ist, was andere denken. Mhm. Und dass ich dann manchmal denke, ich müsste jetzt, glaube ich, mir müsste es weniger egal sein. Weißt du, manchmal zweifle ich daran, ist es mir gerade zu sehr egal, was andere denken und was alle anderen machen.
0: Mhm.
1: Ähm, Müsste ich gerade irgendwie mehr machen, was alle anderen auch machen? Mhm. Weiß nicht.
0: Ja, aber das das ist ja interessant. Also so, weil egal in welche Richtung das vielleicht geht, reinpassen oder ausbrechen, wenn es in die eine Richtung zu extrem geht, ist man wahrscheinlich irgendwann mit so Selbstzweifeln konfrontiert. Also, weil ich würde sagen, bei mir ging es lange zu sehr in die Richtung reinpassen und habe mich deswegen sehr unter Druck gesetzt so mhm. also extrem ich habe die ganze Zeit eigentlich nur darüber nachgedacht so ähm, wie werde ich am Ende beurteilt und macht das meine Stellung besser und so mhm. und bei dir ist es dann wahrscheinlich so du denkst dir gerade so äh, mir ist es einfach vollkommen egal aber eigentlich müsste ich mir jetzt gerade also müsste ich mir am Riemen reißen so mhm. oder wie meinst du mhm. ja ne ja, so. ja, ja, ja. ja krass okay ja klar Also die Gesellschaft äh, übt auf jeden Fall Druck auf dich aus, gerade wenn man älter wird, finde ich. Also gerade in der Jugend so, da da ist das ja eher so unter Freunden und so. Ich finde, da ist das alles noch nicht so schlimm und da ist ist das alles in so einer gewissen Dynamik. Verändert sich, wird besser, mal wieder schlechter, dann hat man mal wieder da eine Freundin, mit der man zwei Jahre später wieder abhängt, wenn die Freundschaft in die Brüche gegangen ist aber finde ich, wenn man so älter wird, dann haben manche Sachen ja auch echt Konsequenzen, ne? Ja, ja. ja du also leitest
1: ja. ganz gut über in, in diese Frage. Ja, fühlst du dich manchmal von außen unter Druck gesetzt? Also mhm. ähm, was ähm, ja, Erwartungen eben von der Gesellschaft in Bezug auf Karriere, Geld, Familie und so weiter
0: mhm.
1: angeht. Also hast du ja gerade schon ein bisschen beantwortet. Ähm, dass du das kennst, dieses Gefühl, irgendwie unter Druck zu sein.
0: Ja, klar. Also, ich finde auch gerade mit der ganzen... Äh, also, ich sag mal so, gerade mit dem... Druck dahinter, dass heutzutage, finde ich, viele Menschen studieren gehen Mhm. und ich jetzt zum Beispiel, ich habe auch Abitur gemacht, aber für mich war halt zum Beispiel Studieren einfach nichts. Also ich war dafür noch nicht diszipliniert genug und hatte auch noch nicht so das Ziel, weshalb ich jetzt studieren soll. Äh, Und und ich finde so, der meiste Druck, der eigentlich entsteht, ist, wenn man scheitert.
1: Ja, stimmt.
0: Wenn man weiß, was man will und wenn man einen Plan hat. Ja, und auch vielleicht zu Hause irgendwie genug Raum hatte, so seine Ideen zu entwickeln und irgendwie so ein Gefühl gut für sich selbst zu haben, dann ist glaube ich auch der Druck, der von außen kommt, der, der, der kommt gar nicht so an dich ran. Mhm. So. Aber ich habe ich hab damals, also als ich mit meinen äh, Studiengängen, äh, mit, mit den zwei, die ich probiert habe, gescheitert bin, da habe ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt und mit jedem Studiengang mehr, sage ich mhm. mal, also beim ersten ging es noch, aber beim zweiten, da habe ich mich echt richtig äh, unter Druck gesetzt gefühlt. Aber das war, glaube ich, also einmal von Familie natürlich, weil es dann irgendwann hieß, ey, du bist jetzt 22, jetzt wird es mal langsam Zeit, dass du irgendwie was machst und zu Ende bringst. Aber andererseits natürlich auch, du siehst die ganzen Leute um dich herum, die jetzt ihren Abschluss in irgendwas gemacht haben ja. und, äh, weiß ich nicht, äh, jetzt gerade schon ins Berufsleben einsteigen und man selber irgendwie steht noch so vor dieser großen Aufgabe. Ja. So habe ich das erlebt. Ja. Wie war es denn für dich?
1: Ähm, ja, ich habe das... Ähm, auch so erlebt, also vor allem eben auch nach dem Abi, dieses Gefühl, okay, jetzt wollen doch alle direkt studieren und bewerben sich und so. Obwohl ich eigentlich intrinsisch dieses ähm, Gefühl hatte, nee, ich will jetzt nicht direkt studieren. Ich möchte eigentlich erstmal ein ähm, bisschen Abstand zu der ganzen Schulsache bekommen und mir klar darüber werden, was ich machen will und dann genau habe ich das voll also bin ich voll in diese Falle irgendwie fast wenn man so sagen will getappt äh, alle bewerben sich jetzt doch und schreiben sich ein ähm, das muss ich jetzt auch machen und dann ja, ja, genau. das oh Gott dann ja dann äh, hier da und da und da an der Uni nochmal beworben und ich wurde dann nur bei einer Sache überhaupt angenommen wo ich eher auch wo ich eher auch gar nicht also da habe ich nur so ein bisschen ganz oberflächlich drüber nachgedacht, ob das überhaupt cool ist. Ähm, und dann dachte ich aber, ja gut, jetzt dann, ja dann gut, muss, ich mal, muss ich mich ja jetzt zum einen gar nicht mehr entscheiden. Ich habe ja nur noch die Möglichkeit. <lacht> ähm, Und ja, dann, dann mache ich das jetzt. Ja. Und das habe ich dann aber auch nur ein halbes Jahr gemacht, weil ich dann gemerkt habe, nee, also ähm, das ist nicht das, was ich wirklich machen will. Also es hat mich dann auch wiederum diese Zeit bestärkt, daran erinnert zu werden, was ich denn will. Also es hat mir auch wieder geholfen. Aber ich habe zum Beispiel auch gar nicht drüber nachgedacht, eine Ausbildung zu machen irgendwie. Mhm. Also mich mal wirklich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wenn ich jetzt eine Ausbildung machen würde, was denn dann? Weil irgendwie alle sind studieren gegangen. Ja, Und dann genau. so, ja, du hast Abi, ja, klar gehst du studieren.
0: Natürlich so. gehst du an eine Universität, ja. du machst ja jetzt keine Ausbildung. Das ist ja. auch, finde ich, ein Und auch eine, eine FH
1: oder so, ne, ist auch dann schon...
0: Also nee. eigentlich eher weniger. Dafür ja, kannst du ja, ja dann ein Fachabi machen.
1: Ich finde, es hat sich schon ah. noch mal ordentlich gewandelt seitdem, seitdem wir Abi haben. Ja. Warte mal, du hast, ich habe nächstes. 2015. Ja genau, ich habe nächstes Jahr nämlich zehn Jahre Abi. Ah krass. Ja.
0: Oh Gott. Herzlich. Richtig gruselig.
1: Ja. ja. Mhm. Aber. Mh.
0: Aber das ist halt finde ich so ein. Glanzbeispiel halt für diesen Druck, aber natürlich auch ähm, f- finde ich das in dem Alter noch so, ich sag mal, handelbar, weil du natürlich auch noch Orientierung suchst, so, weißt du? Also da mhm. finde ich es noch okay, ich sag mal so, wenn man mit 18 mal irgendwie mit eine falsche Entscheidung getroffen hat bezüglich eines Studiengangs, mein Gott, ich finde, je älter du wirst und je weniger Orientierung du irgendwie dadurch dazu gewinnst, mit jedem Alter so, desto größer wird, glaube ich, auch Also würde bei mir zumindest der Druck auch steigen. Ich bin froh, dass ich jetzt viel Druck ablassen konnte mit einer abgeschlossenen Ausbildung und so. Mhm. Aber ähm, ja, Ja. das ist, glaube ich, schon nicht einfach.
1: Als ich jetzt so über das Thema nachgedacht habe, habe ich halt festgestellt, dass dass man sich ja einerseits selbst Druck machen kann. Mhm. und, ähm, Und das kann eben vielleicht daher kommen, dass man so aufgewachsen und erzogen ist, dass gewisse Dinge so halt sind und so sein sollen und so passieren sollen. Ähm und halt auch eben andererseits von außen Druck zu bekommen durch eben dieses Nachfragen zum Beispiel in der, von der Familie dann, wie sieht's denn aus? Oder auch auch bei Freunden, die halt, ähm, wenn man sich nicht so oft sieht, dass man dann oft halt eben fragt, ja, wie läuft es denn jetzt so? oder Weißt du, also ich finde, es wird oft dann gar nicht so die Frage gestellt in der Richtung von, wie geht's dir und was beschäftigt dich gerade, was machst du gerade so durch, Ähm, viel eher wird gefragt so, ja, wo stehst du jetzt so in deiner Karriere so ungefähr? Also Mhm. und das ist so dieses, ähm, das, was da immer drunter liegt, finde ich, unter den Fragen so. Ne, was, was steht jetzt so an oder was, was, machst, du, was machst du denn jetzt gerade so beruflich irgendwie? Ne? Das ist doch verrückt, ja. finde ich.
0: Ich finde, das ist halt vor allem im Beruflichen ist das so, das bespricht man vor allem mit Leuten, die man natürlich irgendwie nicht so gut kennt, finde ja, ich. Ja. Also vor allem Leute, mit denen du irgendwie einen größeren Abstand hattest, die jetzt über eine längere Zeit oder die man so wieder sieht. Da ist eine der ersten Fragen natürlich immer so, ja und was machst du jetzt so beruflich? Ja. Oder auch wenn man neue Leute kennenlernt, finde ich, gehört das auch so zu einem Smalltalk-Repertoire. Ja, so das ist irgendwie. fast
1: mit immer die erste Frage, die kommt. Ja, ja voll.
0: Ja. Wie alt bist du? Woher kommst du? Wohnst du hier? Und dann <lacht> Was machst du so beruflich? Du ja, ich meine, es ist ja auch eine legitime Frage. Es lässt natürlich darauf schließen, so wie man, also was man auch vielleicht für Menschen, so man sich interessiert. Mhm. Ja, aber äh, ich finde, gerade wenn diese Frage von Freunden und vor allem von der Familie kommt, kann das echt was mit einem machen. Ja. Also mich würde jetzt noch mal interessieren, um vielleicht auch so ein bisschen noch auf die aktuellere Lage bei uns so einzugehen. Also ich habe jetzt gerade eine Ausbildung abgeschlossen. Ich bin jetzt gerade ähm, seit zwei Monaten, seit anderthalb Monaten, jetzt kommt das Wort arbeitslos. Wow. Oh mein Gott. Ja, ich beziehe auch Arbeitslosengeld. Ich glaube wirklich, ja. ja. Für
1: viele ist es so, okay. <lacht> <lacht> ja. und dabei, wenn man mal in der Situation war, ist es ist so, ja, das, das kann so schnell gehen und das kann so, so Sinn auch machen und ganz natürlich sein in, einem, in einer bestimmten Zeit. So.
0: Total, total. Ja. Aber <lacht> lass uns darauf später ja. eingehen. Mhm. Ähm, mich würde eher interessieren, also, um das mal auch für die anderen so, die das hören, aufzuklären: mhm. Du bist ja Freiberuflerin mhm. im Prinzip. Mhm. Und Ich weiß nicht, du kannst ja, wenn du möchtest, gleich nochmal genauer definieren, wie dein Job so aussieht und wie der sich gestaltet, aber du hast ja diesen Druck oder zumindest diese Möglichkeit, diesen Druck zu spüren, schon sehr, sehr lange. Mhm. Ähm, Spürst du den Druck? Mhm. Spürst du ihn phasenweise und wie gehst du damit um? Oder was für Strategien hast du vielleicht auch entwickelt, dich davon zu lösen, gerade als Freiberuflerin?
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Thema ähm, für mich. Ähm, weil, wie gesagt, gefühlt bin ich von meiner Natur her jemand, der da eher drauf scheißt. So. Ähm, ich versuche, meinen Weg zu gehen und ähm, mich stört es nicht so sehr, dass das vielleicht nicht so üblich ist. Aber trotzdem, es schließt nicht aus, dass ich das total kenne. Also, dass ich mh, ganz viel selbst ähm, so immer wieder in Frage stelle, ob das so Sinn macht und ähm, ja mir auch selbst auf jeden Fall Druck mache, weil ja ich habe meine Schauspielausbildung beendet und war dann für zwei Stücke auch sogar fest, also als, als Gast sozusagen an einem Theater ähm, und da ist man dann voll safe so, aber das hat natürlich auch ein Ende ist in Sicht sozusagen ähm, also die Möglichkeit gibt es halt in meinem Beruf, dass man irgendwie fest irgendwo ist. Aber ja, es kann halt auch sein, dass man einfach freiberuflich ist und da mal ein Projekt und einen Job hat und das macht und das macht. Und man muss sich einfach sehr viel selbst organisieren und seine Zeit gut selbst einteilen. Und es ist für viele auch also es ist schwerer, einfach auf den Punkt zu bringen, so. Es ist schwerer zu beantworten, die Frage, was machst du gerade? Ja, wo soll ich anfangen? Alles Mögliche irgendwie. Mhm. Und viele Dinge sind auch noch in meinem Kopf und im Entstehungsprozess. Also da arbeite ich drauf hin. Und das ist halt ganz wichtig, da auch, oder es war auch schwer für mich zu, an, zu akzeptieren, dass manche Dinge dann auch Zeit brauchen. Also, dass es dauert, bis so bis, bis da halt eventuell dann mein Job draus wird, weil ich da Stück für Stück mehr Zeit und Energie investieren muss und so und ähm, ja, es ist auf jeden Fall so diese Selbstorganisation, es ist nicht leicht und dann eben ja dieses, ähm, diese Frage immer wieder beantworten zu müssen, also ich werde dann eher immer wieder daran erinnert, so ja stimmt so, also m- müsste ich das irgendwie einfach auf den Punkt bringen können oder müsste es irgendwie konkreter sein, diese, diese Antwort Wenn du halt fragst, weißt
0: du. Ah, das ist dann die Frage, die du dir in der Konsequenz stellst, die Lea vielleicht auch wieder ein bisschen. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie dir Druck macht, aber die könnte ja auch wieder so zu zu, zu einer neuen Suche nach Antworten führen. Aber was ich eigentlich gerade sagen wollte oder fragen wollte, ist: hatte ich diese Erkenntnis, dass gewisse Dinge einfach Zeit brauchen? Beruhigt dich die Erkenntnis? Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Aber ich bin immer wieder trotzdem mit ähm, einem Druck, den ich mir irgendwie auch selbst mache. Also weißt du, dieses, ähm, dass man ja auch ähm, Ergebnisse sehen will, seine Arbeit so und in der Regelmäßigkeit irgendwie. Also, dass es gut tut, wenn man halt was was erarbeitet und ein er- Ergebnis sieht. Mhm. Und es ist halt in meiner Arbeit eher so ein bisschen unsichtbar eine lange Zeit. Mhm. Ähm, weil weil ich ja auch ständig zum Beispiel dran arbeiten muss, im Training zu bleiben, was meine, meine Stimme angeht, was ähm, Monologe oder sowas angeht. Und die Arbeit, daran arbeite ich weiter für mich alleine. Und ähm, das ist aber dann so ein Gefühl von wegen, ah, da ist es wieder, hat sich was entwickelt und das ist besser geworden. Aber es ist nicht so, dass ich dann ein Ergebnis sehe, weißt du?
0: Mhm,
1: mh. ähm, ja, das ist ein bisschen schwer zu erklären irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das versteht.
0: Ja, doch, also eigentlich, dass, dass einfach viel so in deinem Kosmos passiert, der gar nicht so nach außen dringt. Mhm. Also das ist ja ähnlich wie...
1: Es ähm, nicht so aufs Papier zu bringen irgendwie. Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Ich denke, ich verstehe es, ich kann es jetzt aber auch schlecht so beschreiben, auch ja. wahrscheinlich, weil ich natürlich auch nicht selber drin bin, ja.
1: Aber genau, ich merke schon eben, dass ich mir halt diesen auch schon immer wieder Druck mache, so ich muss diszipliniert sein und ich muss dranbleiben und dann denke ich ganz oft, ich mache nicht genug und ich könnte da und da mehr Energie investieren und mehr dahinterher sein und sowas und Mhm. ähm, weil sich da dann halt so ganz langsam eben was aufbaut ähm, ist es dann auch ähm, gerne mal frustrierend, aber ähm, äh, ja, trotzdem ich versuche dann, mich ähm, wieder also auf mein Gefühl, mein Selbstgefühl zu konzentrieren und weg von dem, eben was denken andere jetzt oder was spiegeln mir andere, so was kommt von außen. so ne? Wenn man sich irgendwie besinnt darauf, wie geht es mir denn jetzt eigentlich? Ist es jetzt wirklich gerade ein Problem? Also bin ich gerade so ein bisschen... Unzufrieden auch damit oder bin ich unzufrieden, weil von außen dieser Druck kommt?
0: Ja, ja. Oder weil mir andere mhm.
1: irgendwie signalisieren. Oh, das sollte aber so von wegen, das muss doch ein Problem für dich sein, dass ja. du so, äh, weiß ich nicht, dass du ähm, lange Zeit auch mal jetzt nicht keinen äh, kein Job hast, kein Angebot hast, äh, so. Mhm. Mhm. Ähm,
0: aber das ja. ist ja auch, finde ich, das, weil du jetzt öfter gesagt hattest, so, was man sich selber für einen Druck macht. Ja. Ich finde auch, dass Druck, ähm, klar, der kommt von außen, aber du entscheidest selber, wie viel davon in dich reinkommt. Genau, genau. Ja. Also ich denke auch jetzt gerade in der Situation, also, ne, wie gesagt, ich habe jetzt meine Ausbildung beendet, ich war erstmal einen Monat im Urlaub so, da habe ich mir ordentlich Auszeit genommen und. Mhm. Ähm, hab mir eigentlich vorgenommen, total motiviert, jetzt irgendwie wieder hier so zu Hause zu starten und mich mhm. sofort bei 50 Stellen zu bewerben. Mhm. Und ich habe im 1. September oder am 1. September habe ich direkt einen Job <lacht> und so. Aber ich habe gemerkt, ich kam hier an und ich brauchte irgendwie erst mal fünf Tage um überhaupt irgendwie hier wieder anzukommen und überhaupt mhm. erstmal wieder in meiner Wohnung anzukommen und in die Routinen und so. Ich hatte ja plötzlich frei. Auf einmal war meine ja. ganze Zukunft einfach frei. Ja. ja. So. Pff.
1: Es war ganz anders, dieses Gefühl von Alltag oder ne, in den Tag zu starten. Du hattest nicht dieses, ich muss jetzt zur Arbeit.
0: Genau, ich hatte ich hatte keine Arbeit. Gleichzeitig irgendwie äh, hatte ich aber auch natürlich keine Perspektive. Ja. Und ich bin schon jemand, so ich lebe schon für Routinen und mir tut das sehr gut, morgens aufzustehen und meine drei, vier, fünf, sechs Steps zu haben, die ich dann morgens irgendwie durchlebe. Aber dann plötzlich da so auch den ersten Morgen äh, mal allein aufzuwachen und irgendwie rauszugucken und so zu denken, oh, ich kann jetzt heute irgendwie machen, was ich will. Ich kann heute den ganzen Tag im Bett liegen und es interessiert keinen. Das war schon krass. Ja, ja. also da, äh, ja. Ja,
1: also es ist auch sehr aktuell bei dir, dieses ähm, Gefühl. Du meintest vor kurzem zu mir, dass du jetzt halt, schon diesen, diesen Druck halt merkst und den auch selbst machst, oder? Also, ne? also dass du damit jetzt gerade auch so hin und her so, <lacht> so... dass es andauernd so ein Gefühl ist, das dich begleitet. Müsste ich mehr machen? So... Ja. brauche ich jetzt direkt einen Job oder hätte ich schon nichts einen haben können, hätte ich mehr gemacht oder so. Ja,
0: ja, ja ich meine ich habe ich hab riesen Respekt vor Leuten die, die unfassbar ehrgeizig und zielstrebig sind und dafür unglaublich viel arbeiten, ja, mhm. wirklich also ich denke mir jedes Mal so krass, du hast auch ein heftiges Ziel vor Augen und du wirst es erreichen mit der ja mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Ehrgeiz mhm. einfach und mit dieser Disziplin so auf jeden Fall ähm, Ja, es war jetzt ein Gefühl, was mich vor allem am Anfang sehr begleitet hat, gerade weil ich so orientierungslos war. Ähm, Aber ich ich habe jetzt vielleicht insgesamt sechs, sieben Bewerbungen geschrieben und davon waren vier irgendwie Initiativbewerbungen, also Mhm. nicht mal auf Stellenanzeigen, sondern einfach, weil ich die Einrichtungen toll fand. Mhm. Also ich habe mich schon hingesetzt und was dafür getan. Und jetzt kam halt schon beim zweiten Bewerbungsgespräch die Einrichtung, wo ich sage, da fühle ich mich, glaube ich, sehr wohl, da kann ich was lernen und sofort merke ich, wie dieser ganze, diese Motivation oder auch dieser Druck, der ja auch bis zum gewissen Punkt, finde ich, sehr antreibend sein kann, ja. ist ja auch okay, ist ja mhm. immer die Frage, wie man ihn nutzt, mhm. der war sofort weg. Ja. Also ich habe sofort gemerkt, boah, hier gefällt's mir, und man merkte so eine Sympathie auch dann im Bewerbungsgespräch, und es war mir klar, dass man sich dann nochmal sieht, und ähm, ich freue mich jetzt auf diesen Termin, Sollten die mich nicht wollen, kommt der Druck natürlich wieder und man setzt mhm. sich wieder hin und macht was. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, ich muss mich jetzt auch nicht unnötig stressen. Mhm.
1: Und du meintest auch zu mir, zum Beispiel letzte Woche, ähm, noch bevor du das Gespräch hattest, dieses Gute, dass du eigentlich eine keile Zeit gerade hast. Dass ist ja eigentlich total gut, damit geht auch, oder? Also das ist also so eine, etwas so Widersprüchliches gerade existiert, dass du einerseits immer wieder so einen Druck hast, aber andererseits findest du es gerade auch richtig toll, dieses mhm. Gefühl von dieser Freiheit und diesem, ich kann jetzt meinen Tag auch gestalten und ich kann mich jetzt hier dran setzen und mich überall bewerben oder ich mache halt mal, worauf ich gerade Bock habe. So.
0: Ja, voll. Und das ist eigentlich das, was sich dann auch unfassbar schnell jetzt geändert hat, ne was ja. vielleicht auch einfach die Lehre daraus ist. Und die Lehre fasse ich vielleicht gleich nochmal genauer zusammen, aber ich habe wirklich im Vergleich zur letzter Woche, konnte ich diese Woche jetzt oder auch die letzten drei, vier Tage... Mal richtig genießen, wie das ist, frei zu haben den ganzen Tag und mich mit Leuten zu treffen, wie spät ich möchte, aufzustehen, wann ich will, -hmm. nach draußen zu gehen um Uhrzeiten, wo alle eigentlich schon auf der Arbeit sind und wenn ich Bock habe, auch einfach mal den ganzen Tag im Bett liegen zu bleiben. Also habe ich jetzt nicht gemacht -hmm. so, aber hätte ich machen können. -hmm. Und diese Freiheit, ich merke so, mein Kopf öffnet sich viel mehr für neue Hobbys, die ich jetzt -hmm. verfolgen möchte. Ich habe dafür Zeit, Ähm, und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, ich werde keinen Job anfangen vor dem 1.10. Mhm. Und das ist die, äh, die Lehre, die ich gerade meinte. Ähm, ich glaube, sobald man Orientierung hat, die nah bei einem selbst ist, so einen Plan, nicht für die nächsten 20 Jahre, mhm. aber für die nächsten drei, vier Wochen so, mhm. da finde ich, stellt sich schon so eine Ruhe ein. Ja so dass man sich wieder viel besser auf den mhm. Moment konzentrieren ja, kann.
1: Ja, das reicht mir auch total. Ja. Also, das ist das, was ich brauche und ich genieße das auch einfach im Moment total zu leben und nicht die ganze Zeit auf was hinzuarbeiten. Also in gewissen Aspekten mache ich das, aber das füllt nicht mein Leben total aus, mhm. dass ich die ganze Zeit irgendwo hinarbeite und mir denke, wenn das das erreicht ist und das dann geht's mir gut. Und dann ja. habe ich ein tolles Leben. Ja. Nee, mein Leben ist halt jetzt. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich noch habe. Mhm. so Das weiß niemand. Und deswegen, ich mache jetzt das Beste draus. Und ich verschiebe auch nicht alle möglichen Sachen in die Zukunft. Mhm. Das ist was, was mir total wichtig ist für mein Leben. Mhm. Weil ich will einfach nicht irgendwie zurückgucken und sagen, hätte ich das mal schon damals gemacht, weil jetzt kann ich es nicht mehr machen oder so.
0: Ja, und vor allem, ich finde auch, egal an welchem Punkt man ist, ich habe das früher viel gemacht, dieses Zurückblicken und irgendwie bereuen ja. und so. Ja. Ey, das bringt gar nichts. mehr. Nee, also ich habe dann ein Gespräch auch, ja. mit meiner Oma gehabt, und die hat mir dann plötzlich, also es hat sich total natürlich ergeben, wir haben einfach über viele Aktivitäten gesprochen, die die so gemacht haben. Und mit jedem Gespräch mehr sagt sie mir irgendwie, oh, ich habe das angefangen mit 26, das habe ich angefangen mit 35, ach, das habe ich erst angefangen, da war ich 45. Also mhm. ne, gar nicht das, es ist egal, ja, wann ja, du startest, ja. der Start ist wichtig. Genau, ja. Und, ähm,
1: Und du musst auch nicht mit äh, Mitte 20 schon dein ganzes Leben so im Griff haben, Oder alles muss klar und alles geregelt und alles irgendwie in Stein gemeißelt sein. Es verändert sich alles weiterhin.
0: Ja, total. Und die Unsicherheit, die daraus entsteht. Also es entsteht ja einfach auch eine Unsicherheit, finde ich, daraus. Oder zumindest kann das schnell daraus entstehen. Aber man findet, wenn man sich auf sich besinnt und so, und was man will und was man sich wünscht und was einem gut tut, was man ja auch erstmal herausfinden muss. Aber finde ich, findet man so viel Sicherheit in sich selbst, ja. dass einen eigentlich das alles gar nichts mehr anhaben kann. Weil egal, was passiert, ich finde, man nimmt das auch um einen herum dann weniger als Bedrohung und Überforderung wahr, sondern mehr als Chance und Möglichkeiten. Stimmt,
1: ja, ja. Also ohne so predigen zu wollen, aber ich glaube, ich bin auch der festen Überzeugung, dass es halt total wichtig ist, dass man irgendwie versteht, ähm, das ist auch, sind auch Dinge, also an denen man sich da festhält, Berufliches und so, die können halt auch gehen. Und die können auch verändern. Aber was letztendlich bleibt, bist du mit dir selbst. Mhm. So, Das ist die Beziehung, die du dein ganzes Leben lang führst. Du mit dir selbst. <lacht> und wenn die Scheiße ist, so, wenn du halt nicht klarkommst alleine und, und, und ohne einen Job und gar nicht weißt, wer du dann bist, was ist denn dann, wenn der Job weg ist? So, Also mhm. weißt du, ich finde man muss, also es ist sehr gesund, wenn man halt einfach auch weiß, was man, also wenn man diese Beziehung halt so stärkt zu sich selbst, weißt du, weil du das gerade gesagt hast, dieses, dann dann sind auch mehr Ob- <lacht> Optionen und Möglichkeiten ähm, und nicht, es ist keine keine Angst, was du gesagt hast, so, ähm, was was passieren könnte, so, weil du halt so okay mit dir bist, weißt
0: du? Hast du, was ich meine? Ja, ich weiß voll, was du meinst, aber ich kann, also, Ich bin da aber nicht nicht ganz bei dir. Also aufgrund dessen einfach, weil ich auch eine Arbeit und einen Job ähm, so ein bisschen auch mit diesem primitiven Gefühl verbinde, Teil einer Gemeinschaft zu sein und sich in einer Gemeinschaft nützlich zu fühlen. Mhm. Und ich finde auch, dass eine Arbeit, wenn es die richtige für dich ist, total erfüllend sein kann. Ja. Ich finde, so, ich finde so, einfach zu sagen so ja wer bist du ohne deine Arbeit also na klar die gehört dazu und die
1: die, die äh, formt dich auch als Mensch und als Persönlichkeit
0: so. ich könnte jetzt nicht 30 Jahre ohne Job jeden Morgen aufstehen dann wüsste ich nie mehr was ich vielleicht anfangen vielleicht soll wieder in, in
1: einem anderen Extrem ja, Aber hast recht. das ist was was halt nicht unbedingt bleibt für immer also mhm. weißt du das ist, das sind die Dinge die halt auch gehen können die ja, sich ja. verändern können mhm. So, das ist einfach alles, was ich damit eigentlich sage. Aber magst du noch was dazu sagen? sonst
0: Ja, also ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Im Endeffekt zählt auch das, was du außerhalb der Arbeit hast. Ne? Ja. Und irgendwie, äh, ja, deswegen finde ich es so wichtig, so was will man im Privatleben, äh, ne? wenn man das jetzt mhm. so strikt trennen will? Ähm, was will ich da irgendwie in meinen sozialen Beziehungen? Will ich eine Familie oder nicht? Was will ich in meiner Wohnung? Wie soll die aussehen? Ne? Ja, auf jeden ja, Fall, ja wie will ich eigentlich sein? Ja.
1: ja, ja, das passt auch gut zu dem Thema, ähm, ähm, was uns auch viel beschäftigt hat, für das ganze, ähm, diese ganze Podcast-Idee von der Thematik und der Richtung her, ähm, dass man halt auch eine innere Entwicklung in seinem Leben durchmacht und die eben gar nicht ähm, sichtbar ist unbedingt für andere mhm. von außen und, und messbar und so Und ähm, genau, es passiert vielleicht eine ganz lange Zeit gar nichts und dann innerhalb von kürzester Zeit ganz viel. Und man macht so, man arbeitet irgendwie innerlich auf was hin und dann plötzlich macht man riesige Schritte vorwärts. Mhm. Und ich finde, darüber wird auch viel zu wenig gesprochen oder viel zu wenig in die Richtung nachgefragt. Ähm, Weil genau, das ist eben nicht sichtbar und nicht messbar.
0: Ich finde halt immer andere, also. Andere Messlatten werden so an einen angelegt, die gar nicht auf einen zugeschnitten sind. Ja. Also jeder ja. Mensch hat ja seine eigenen Ziele und seine eigene Geschwindigkeit. Genau, und seine Sachen.
1: eigene Zeit, ja. Genau. Mhm.
0: Und irgendwie auch seine eigenen Zeiten, seine ja. eigenen inneren...
1: Jahreszeiten.
0: Jahreszeiten. <lacht> Inner Seasons. Oh mein Gott. Ja. <lacht> ne? Aber es ist halt wirklich so. Jeder und
1: macht einfach Phasen durch und lernt... Äh, gewisse Dinge zu gewisser Zeit ja. und ähm, das ist auch eben so, so essentiell.
0: Mhm. Ja. ja, voll, auf jeden Fall.
1: Also, und das ist einfach nicht immer deckungsgleich mit mit 20 hast du studiert oder bist im Studium, mit 22 bist du fertig, mit 24 bist du im Master, mit 26, oh. so diesen ganzen Sachen, die so gesellschaftlich einfach ähm, so ein bisschen... Erwartet werden.
0: Ja, Einfach ja, das ist, das ist eigentlich das, was so schade ist, dass das so erwartet wird. Ich meine, ich kann mir das vorstellen, wenn man natürlich irgendwie, also gerade so in Bezug auf so Großeltern oder so, wenn die natürlich mit 14 eine Ausbildung gemacht haben und seitdem sie irgendwie äh, 18 sind oder 17 sind, halt richtig arbeiten. Natürlich, klar, ne, dass, dass die sich so denken, was macht ihr denn da eure ganze Jugend so mäßig? Gammelt da rum, pimmelt da rum. Aber. Äh, das ist halt eben, finde ich, die Zeit heute. ne, Eine viel, viel, viel komplexere Welt mit viel, viel weniger Sicherheit. Viel, viel weniger Sicherheit. Ähm, und viel, viel mehr Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung. Da muss man sich erstmal orientieren. Ne? Ja. Und äh, da eigentlich das Verständnis füreinander zu entwickeln, sage ich mal, auf den anderen zuzugehen und zu sagen, ey, wo bist du gerade in deinem Leben und bist du damit zufrieden? Anstatt zu sagen, oh, jetzt wird es ja mal langsam Zeit, dass du irgendwie einen Job hast, oder? Ja. Also einen festen. Ja, wir kaufen uns in den nächsten Monat ein Haus. Du noch nicht? Mhm. So, ja, ist ja. natürlich dann nochmal... Ja. Ja.
1: Ich habe noch mal ein bisschen was rausgesucht zu dem Thema und bin dann auf dieses ganze, genau, auch Thema Leistungsdruck, ähm, die gesellschaftliche Entwicklung von Leistungsdruck gekommen. Und ähm, ja, da ist also es ist tatsächlich so, dass Wissenschaftler sich einig sind, dass der Leistungsdruck... Leistungsdruck zugenommen hat. Also wir glauben heute besonders vielen Ansprüchen gerecht werden zu müssen Ähm, und sind eher stolz auf Erschöpfung und nicht stolz auf das Geschaffte, das Werk. Ähm, Genau, wir sind eben, haben wir auch schon darüber gesprochen, in so einem Zeitalter der Selbstoptimierung ähm, nicht nur auf Beruf, auf den Beruf bezogen, so den perfekten, optimalen Beruf zu haben, sondern eben auch auf Hobbys und Achtsamkeit auch bezogen, ja, einfach dieses, dieses ganze Thema Mindfulness, was uns ja auch ähm, hier viel beschäftigt, ähm, aber das wird auch heutzutage immer mehr mit einem Druck verbunden. Ich muss auch entspannt sein und ich muss auch meine gewisse Achtsamkeit in meinem Leben haben.
0: Ja, und diese fünf sechs Schritte deine neue Morgenroutine mm, mm. also ich finde um, auch genau optimaler oh. in den Tag zu gehen yeah, yeah. so ja genau also klar probier das mm. aus was für dich wichtig ist so und oder wo du ein gutes Gefühl bei hast aber das heißt nicht dass dir das alles weiterhilft ich glaube das hatten wir in der Folge letztens schon mal wo ich meinte dass ich kein Schreiber bin mm-hmm. so ich würde mir halt ich schreibe einfach sehr sehr selten Dinge auf ja. Und das mache ich manchmal eigentlich nur, weil ich irgendwie so ein Bild im Kopf habe, dass wenn ich meine Oma wende, ich das so (lacht) irgendwie meinen Enkeln vorlese oder so, wenn die dann 16 sind, keine Ahnung. Und denen das irgendwie vielleicht mal weiterhilft. Ich weiß auch nicht. Aber ich bin kein Schreiber. Das heißt, so eine Journaling-Morgen-Routine ist schon mal nichts für mich. Aber das muss man anerkennen so. Genauso wie für manche Leute auch Yoga nichts ist. Oder meditieren. Das ist vollkommen okay. Also, ja. Ja,
1: Ja, also es wird irgendwie immer mehr der Wert des Menschen definiert aufgrund seiner Leistung. Ähm, also ich finde, das ist total allgegenwärtig. Ähm, und ja, und zum Beispiel stand da auch, ähm, dass ähm, in Kindergärten, da wollte ich dich mal fragen, ob du das auch so wahrnimmst, äh, weniger Spielatmosphäre herrscht, sondern immer mehr schulische Elemente schon mit einbezogen werden, schon in Kindergärten. Das wurde irgendwie beobachtet. Kannst du das ähm, bestätigen oder?
0: Puh, also die Frage ist, finde ich jetzt erstmal, was die genau mit schulischen Elementen meinen. Hm. Also das ist für mich jetzt für mich jetzt nicht so klar. Ja, dieses
1: hier die und die Dinge. Wir beschäftigen uns jetzt mit, dass ihr schon ähm, langsam mal lesen und schreiben lernt. So weißt du, also dieses Hinführen, dieses Vorschule, dass das irgendwie immer früher schon angeboten und da so hinge pusht wird, so weißt du? Also das könnte ich mir vorstellen, dass das damit gemeint ist.
0: Also ich sag mal so, ich kann jetzt noch nicht von 20 Kindergärten berichten, in denen ich war. Das wäre sicher interessant, sich das mal irgendwie anzuschauen oder mal wirklich ernsthaft zu untersuchen. Das wäre bestimmt eine richtig spannende Sache. Mhm. Was ich aber in den letzten drei Jahren als Erfahrung auf jeden Fall gesammelt habe, ist, dass die Kinder sowas sehr früh auch schon mitbringen in die Kita. Also, dass das gar nicht unbedingt von uns ausgeht, weil also meine Überzeugung von Pädagogik ist natürlich immer auch auf auf Basis des Kindes zu arbeiten. Das bedeutet, ich gucke, okay, wofür interessiert sich das Kind gerade und ähm, vielleicht gleicht das ab mit den Kompetenzen, die es hat. Und versuche es einfach in die nächste Zone der Entwicklung, so nennt man das auch, in der Pädagogik so zu bringen. Also es nicht zu unterfordern, aber auch nicht zu überfordern, sodass es einfach für sich persönlich am meisten lernen kann. Aber wenn natürlich dann Kinder anfangen am Maltisch mit drei oder vier, okay, ja, das Frühste, was ich jetzt gesehen habe, war gerade vier, ähm, ihren Namen zu schreiben oder Mama zu schreiben oder Buchstaben zu schreiben, dann ist das natürlich schon was, wo man sagen kann, gut, das ist, da ist ein Interesse, das kann ich aufgreifen. Und damit macht man jetzt was. Mhm. Ja, also, dass man einfach schaut, dass man die Fähigkeiten des Kindes auch nutzt. Und ich finde persönlich gar nicht, dass das so verschult wird. Ich finde es eher positiv, dass sich Kindergärten auch jetzt mehr als Bildungseinrichtung verstehen mhm. und versuchen, Bildung zu schaffen, Und das nicht auf eine frontalunterrichtweise Also ich bin absolut gegen Frontalunterricht. Das hat in in der Kita absolut nichts zu suchen. Das hat auch in der Grundschule nichts zu suchen. Mhm. Äh, Fragwürdig ist auch, ob das was in den Realschulen zu suchen hat. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, Wenn das spielerisch, wenn spielerisch Schulinhalte vermittelt werden und die Kinder da Bock drauf haben und sich dafür interessieren, dann ist der Sache auch nichts entgegenzusetzen. Mhm. Bin ich der Meinung. Okay. Ja.
1: Ähm, also abschließend äh, zu dem, was ich jetzt so <lacht> voll
0: Also cool, sorry nee, voll,
1: voll, voll gut, sorry ich äh, muss jetzt gar nicht wieder <lacht> also, ich kann da nichts beitragen ich habe nicht die Kindergarten, Kindergärtenerfahrung okay. äh, aber es, es cool ist cool äh, das mal von dir zu hören wie du das wahrnimmst ähm, also anscheinend wird halt auch im Arbeitsschutz und im betrieblichen Gesundheitsmanagement immer mehr ähm, dieses Thema der psychischen Belastung ähm, wird immer mehr auch wahrgenommen und auch bearbeitet. So, also das mhm. ist schon, das ist auch eine neuartige Entwicklung. Ne? Also
0: die ja auch erstmal echt positiv zu bewerten, ja, ist, dass, dass das überhaupt Fall. so ein, so ein ja. Fass geöffnet ja. worden ist und so. Und ja. so viele Menschen da einfach auch die Möglichkeit haben, jetzt mehr zu verarbeiten. Ne? Ja. Und irgendwie, dass das auch eine Rolle spielt. Ja.
1: Ähm, aber ich habe auch gelesen, dass es halt früher nicht unbedingt anders also nicht unbedingt besser war ähm, so, sondern einfach anders also dass ähm, da wurde gesagt dass es halt früher viel existenzieller war ähm, die, der Druck und die Krisen denen man so ausgesetzt war ähm, wobei du jetzt mir im Vorgespräch auch gesagt hast, dass du da auch nochmal ein bisschen anderen Blick drauf, hast oder ein bisschen also zu dem also zu dem Thema ein bisschen recherchiert hast ähm, weil eben auch dieses ganze Thema Umwelt ähm, immer größer wird so. und ähm, ja auch wieder Kriege ähm, existieren so also schon auch andauernd existieren ne? über die nicht so viel berichtet wird ähm, aber ja
0: ja ich finde einfach also ich weiß nicht ich Wie willst du das denn sehen?
1: Nee, genau, ich finde auch, also es ist äh, bestimmt anders, weil ich, ich, man kann es auch so schlecht beurteilen, ich habe halt damals nicht gelebt, so. Mhm. Ähm, Und ich bin jetzt auch nicht äh, so tief in der Materie, ich habe mich damit jetzt nicht so tief beschäftigt, Ähm, aber ich würde sagen, ja, wir haben einfach andere, eine andere Art von Druck, der uns umgibt und ähm, ich finde auch auf jeden Fall, dass man nicht außer Acht lassen sollte, dass man immer mehr unter Druck gesetzt wird, dass ähm, einfach ähm, der Klimawandel ganz bald, also schon aktuell und immer mehr Auswirkungen haben wird. Und dass man eben beitragen muss, <lacht> irgendwie ähm, dagegen was zu machen. So. Ja. Und das, ich finde das auch, das ist nicht zu unterschätzen, ähm, diesen Druck, den man da ausgesetzt ist irgendwie. Also das ist einfach auch Teil so davon.
0: Ja, und, dann, und das ist, glaube ich, auch ein Druck, den viele ältere Leute nicht verspüren. Mhm. Den, die haben diesen Druck einfach nicht. Die sagen sich öfter noch, es äh, ist halt jetzt schon zu spät für mich. Mhm. so mhm. Ich habe es ja jetzt schon versaut, dann kann ich es jetzt auch noch die letzten Jahre versauen, irgendwie so mäßig. Nee, äh, also ja, ich habe mich damit ein bisschen tiefer beschäftigt, aber ich finde einer der Schlüsselsätze so, auch in Bezug auf Druck und Ich finde, Druck entsteht ja immer so aus Orientierungslosigkeit und Unsicherheit. Ähm, Druck war früher anders, ja. Aber man muss auch so überlegen, ich verbinde immer den Satz mit, das war halt damals so. Also weißt du, wie ich meine? Ich finde, der, der Spruch, das war halt damals so, sagt ja aus, dass es einfach gewisse Sachen waren, die gemacht worden sind. Das heißt, es gab eine Linie, eine Vorgabe, eine kleinere Möglichkeit von Entscheidungen, die du treffen musstest. Mhm. Oder eine kleinere Menge an Entscheidungen, die du treffen musstest, um deinen Weg zu gehen. Und deswegen teilen auch ganz viele von denen einfach eine gleiche oder eine ähnliche Art Vergangenheit so, weil sie oder viele eine äh, Ausbildung Mhm. gemacht haben und sowas. Und danach war klar, dass man arbeiten geht und danach war dies klar und danach war das klar. Also
1: so in der Nacherzählung ist Mhm. immer alles
0: sehr deutlich und so. Und ich finde jetzt...
1: Die Abfolge war einfach ganz klar vorgegeben und da gab es kein Abweichen. Also dieses Abweichen von irgendeiner Norm war viel...
0: ähm, Unwahrscheinlicher. Es war nicht so, dass es das nicht gab, aber es ist Mhm. schon so, dass Mhm. es einfach unwahrscheinlicher war. Und Mhm. ich finde, mit dem Zeitalter der Globalisierung genauso wie der Digitalisierung ist so ein ist so wie so eine Kugel geplatzt Mhm. und auf einmal hatte man so alle Möglichkeiten. Ich finde auch, das fing mit Startups an, das ging los mit irgendwelchen Internetseiten. Jetzt zum Beispiel, du hast die Möglichkeit auf Etsy, deine persönlichen Produkte, die du selber zu Hause hergestellt hast, zu verkaufen. Du Mhm. kannst aber auch einen Blog machen und damit Geld verdienen. Du kannst Influencer werden für die verschiedensten Themen. Mhm. Auch für
1: Traktoren. Auch
0: für Traktoren. (lacht) (lacht) Es ist halt wirklich scheißegal. Das gibt's wirklich, ja. Ehrlich? Ja. What? Folgst
1: du? Nein. Nein,
0: okay. Mussten wir mal zeigen. Ja. Kannst du ja mal verlinken und. Das <lacht> habe ich tatsächlich
1: noch in einem anderen Podcast gehört. Ah,
0: okay. Ja, ja. Also, die verschiedensten Sachen so. Ja,
1: man hat so viele Möglichkeiten. Einem steht alles offen ja. irgendwie, wenn man irgendwie in einer privilegierten Situation ja. irgendwie... Ähm, in, ja.
0: Und dann kommt ja der Punkt noch dazu, und da wir ja einfach in diesem privilegierten Deutschland leben ja, und ja, eben alle ja. Möglichkeiten haben, wir können ja. ja auch nur für unsere Realitäten sprechen, ja. kommen ja auch noch durch die Globalisierung und Digitalisierung, das heißt generell mehr Verantwortung für die ganze Erde, plus auch noch Informationen von der ganzen Erde, die uns irgendwie erreichen, mhm. die globalen Verpflichtungen dazu. Diese riesigen Verpflichtungen, moralischen Verpflichtungen, denen wir ja auch noch nachkommen müssen, mhm. weil wir mit unserem Konsumverhalten, was wir ja hier und jetzt treffen, einfach Menschen auf der ganzen Welt teilweise belasten. Ja, ja. So. Und das hier alles einfach geschenkt ist, aber auf dem Rücken und Kosten anderer Menschen. Und ja. das wissen wir jetzt, das wussten wir vorher nicht. Da war vorher hier Scheuklappen, mhm. aber das wissen wir halt jetzt. Und mhm. dafür eine Lösung zu finden und dann auch noch als Generation auf so ein Unverständnis oben in der Politik zu stoßen, das ist einfach so niederschmetternd, finde ich. Mhm. Also ich habe vor zwei Jahren, und das ist zwar Wahlgeheimnis, aber es ist mir jetzt egal, ich habe vor zwei Jahren oder drei war das, die mhm. Grünen gewählt. Mhm. Ich bin so enttäuscht, ich bin so enttäuscht von all den Entscheidungen und Sachen und ja, ich verstehe diesen politischen Apparat nicht, ja, ich sitze da nicht in den Gremien und bestimmt gibt es da viele Menschen, die ihr Bestes tun, aber ich als Mensch, Wähler, sitze hier und bin einfach nur enttäuscht von allem, was da gerade passiert, was für Entscheidungen in diesem Land getroffen werden und so und das sind einfach die Dinge oder auch ein, auch ein Druck, der uns aber als Generation irgendwie so betrifft. Ja, ja. Und das ist einfach hart, jo. Ja, ja. <lacht> ja, 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 total.
1: Also, das kann ich nur ähm, ja, so unterschreiben. Ja. Ähm,
0: Dieses Verantwortungsgefühl einfach. So. M-
1: naja. Man wird einfach sehr in die Verantwortung gezogen. Immer mehr. So. Ja. Ja. Ähm, Um das so ein bisschen abzuschließen, würde ich vielleicht nochmal, also um so ein bisschen positiv rauszugehen, (lacht) hatte ich mich noch mit einem Thema beschäftigt, ähm, dass irgendwie so eine gewisse Gefahr auch durch diesen ganzen Druck besteht, dass man sich nur dann wertvoll fühlt, wenn man viel arbeitet, viel tut, gestresst ist, viel auf dem Zettel hat und kaum Zeit für Freizeit und Spaß in seinem Leben hat. Und ähm, dieses Denkmuster halt, ich habe nur eine Berechtigung zu leben, wenn es schwer ist. Mhm. Ähm, und ich habe nur Spaß, weil vorher war es ja schwierig. Vorher mhm. war es ja stressig. Ähm, ich habe dabei äh, Laura Maglina Seiler, um die Quelle anzugeben. Ähm, da hat sie ähm, was dazu gesagt auf ihrem Instagram. Und ähm, ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich daran auch regelmäßig erinnert, dass ähm, deine reine Existenz berechtigt dich ähm, zu sein. Also ne, du bist halt wertvoll, egal was du leistest. Ja? Also, du, bist, du hast nicht nur das Recht, irgendwie Spaß zu haben im Leben, wenn du geleistet hast. Mhm. So. ja, Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich daran erinnert. dass es ähm, ja, Man fühlt sich auch gut, wenn man leistet, wenn man was beiträgt, wenn man was ähm, herstellt. Aber es ist auch okay, einfach nur was für sich zu tun und sich selbst Gutes zu tun. Ähm, einfach so.
0: Ja, halt halt realistisch bleiben, ne? so <lacht> Damit meine ich so. Also ich finde, man hat Verpflichtungen, ja. denen man einfach nachkommen muss. Aber wie du sagst, es ist vollkommen in Ordnung ohne ja. Rechtfertigung. Ja. Dinge zu tun, die dich glücklich machen, die dich zufrieden machen, die dir ein gutes Gefühl geben und die dir Spaß machen. Und wenn das einfach nur mhm. auf dem Laminatboden liegen ist und aus dem Fenster gucken ist, <lacht> dann ist das vollkommen ja. okay. Also man muss auch nicht immer begründen,
1: warum man irgendwas jetzt macht, um, damit es mir gut geht. So. Ja. Also ne, das ist, das muss ich, also weißt du, das ist Entscheidung, die ich für mich treffe. Genau. Und äh, die muss ich nicht begründen. So, fertig. Hey,
0: man braucht ja jeden Tag was anderes. Genau. Ne? Und äh, das ist vollkommen egal. Ja. Also da einfach bei sich bleiben, gar nicht so von anderen reinbabbeln lassen. Ähm, wie du, wie wir vorhin schon gesagt haben, eigene Zeiten, eigene Jahreszeiten in mhm. sich selbst, äh, eigene ja. Geschwindigkeiten in Sachen Entwicklung. Ja. Andere Learnings. Momente, andere Fragen und Antworten zu verschiedenen Zeiten im Leben, das ist vollkommen in Ordnung. Ja,
1: genau. ja, Ich hoffe, man hat irgendwie so ein bisschen auch mitgekriegt, dass wir das auch kennen irgendwie, dass es vielleicht äh, fühlt sich jemand, der das jetzt hört, die das jetzt hört, auch so ein bisschen verstanden, so, dass man nicht alleine damit ist. Ähm, dass man so einen Druck verspürt und sich selbst Druck macht und dass es auch okay ist, aber dass man auch ruhig Genau.
0: Ja, dass das, man sich auf jeden Fall auch davon frei machen darf genau. und soll. Ja, und ja. Ähm, dass der Blick nach innen wichtig ist und nicht nach außen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja, schön. <lacht> Haben wir wieder lange gequatscht? ich Weiß ich
1: nicht. Ähm, ich habe ein bisschen früher ja schon aufgenommen.
0: Ah, okay. Stimmt.
1: <lacht> oh ähm, ja, dann ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge vielleicht mit jemandem teilt, wo ihr sagt, das könnte könnte da Anklang finden. Ähm, Einfach auf Teilen klicken und per WhatsApp oder so an jemanden schicken oder davon erzählen, noch besser. Das äh, würde uns sehr freuen. Ja
0: nehmt gerne an der Umfrage teil, die wir unten wieder veröffentlichen und schaut auf jeden Fall auf unserem Instagram Account vorbei. Da findet ihr, ja, finde ich auch persönlich ganz coole Beiträge. Wir posten die Folge auch in der Story. Genau. Guckt einfach mal. Vorbei. Link
1: dazu ist auch in der Folgenbeschreibung. Ja, genau.
0: <lacht> okay. Gut, dann
1: bis äh, nächste Woche, bis nächsten Sonntag. Mhm. Ciao, ciao. Ciao.